1: En Azerbaiyán, recuerdo que todavía no habían cancelado la aglomeración de gente ni el cierre de fronteras. Estábamos compitiendo, pero sí recuerdo que cada vez que uno entraba al, al gimnasio, te tomaban la temperatura.
2: Él es Jorge Vega. Probablemente no reconozca su voz, pero seguramente has visto su rostro con algunas de las múltiples medallas que se ha colgado al cuello. Es uno de los deportistas guatemaltecos más reconocidos y sobresalientes.
1: Y justamente días después de las clasificaciones se llega la noticia de que, de que el gobierno de Azerbaiyán había dicho que no se podían hacer eventos ya donde haya multitud de gente, por eso cancelaron las finales y que el cierre de fronteras se iba a llevar a cabo en dos días.
2: A mediados de marzo, Jorge estaba en Bakú, la capital de Azerbaiyán, listo para competir en el Mundial de Salto donde buscaba asegurar su participación en las Olimpiadas de Tokio, que para entonces todavía se iban a realizar este año y ahora hasta mediados del 2021. Pero el viernes 13 de marzo, la final de la Copa del Mundo de Gimnasia fue cancelada. Todo quedó en un extraño limbo en aquella competencia, como ha quedado para la mayoría de la humanidad. Jorge es tan solo uno de los deportistas en Guatemala y en el mundo que fueron obligados a detener su actividad profesional por las recomendaciones de distanciamiento físico. Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote, y en el episodio de hoy, les contaré algunas de las formas en que el coronavirus afecta el deporte en Guatemala. Retos financieros, instituciones y personal al borde de la quiebra, competencias canceladas e incluso problemas físicos. Estas son algunas de las dificultades que deben sortear los deportistas en Guatemala mientras dure la crisis. Para este episodio, entrevisté a los periodistas deportivos Rosario Rellana y Rudy Martínez. Al director de comunicación de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG, Francisco Ardón, al árbitro Walter López, al director general del Club Deportivo y Social Municipal Selvin Ponciano y a los deportistas de alto rendimiento Jorge Vega y Andrea Wiron. Todos ellos nos recordarán que el deporte es un sector social y cultural que depende de la atención del público y patrocinadores, que requiere atención y disciplina y que es uno de los
3: grupos, entre tantos, afectados por el coronavirus. Ciertamente tenemos que ser sinceros y definitivamente esta pandemia que afecta al mundo ha venido a golpear y fuerte. Escuchen
2: a Rudy Martínez. Rudy es periodista deportivo y desde hace dos meses trabaja como editor junior para ESPN en su sección regional para Guatemala. Rudy primero nos habla de
3: cómo está siendo
2: y será afectado el fútbol en Guatemala.
3: Las estructuras son muy débiles y no existen protocolos para crisis Tampoco existen eh, manuales para poder eh, sobrellevar ese, ese tipo de crisis. Y bueno, si hablamos de crisis, tampoco eh, nunca nadie imaginó, digamos, estar viviendo en este momento una pandemia.
2: La frase «follow the money» o «sigue el dinero» es una recomendación que funciona tanto para el periodismo como para el deporte, solo que esta vez nos servirá para explicar las implicaciones económicas en la Liga Nacional de Fútbol. El dinero viene primero de patrocinadores Comunicaciones FC, por ejemplo, es patrocinado por Bantrav. Segundo, hay equipos que dependen de un aporte municipal, como Guastatoya, Misco o Siquinalá. Este último, según un reportaje publicado por Ojo con mi Pisto en el 2017, su alcalde pagó 1.3 millones de quetzales en salarios a equipo y personal. Televisoras también les pagan a los equipos por los derechos de transmisión de los partidos. Estas son Albavisión, Visión, Sports y Claro Sports. Y por último, pero no menos importante, los equipos reciben ingreso por taquilla y por productos de mercadeo vendidos. Sobre el tema de patrocinio, nos explica la locutora y también periodista deportiva Rosario Orellana, quien ha trabajado en la red Click Deportivo y Antigua Sports.
4: Por ejemplo, hay patrocinadores que te firman únicamente por media temporada, por un torneo. Hay otros que sí tratan de extenderlo por más tiempo, pero el tema acá es que también depende cuál va a ser el patrocinio. Algunos te van a dar producto y entonces quieren aparecer en la camisola. Algunos te van a brindar algún servicio como, qué sé yo, atención médica en cierta clínica. Y entonces quieren aparecer igual en tu camisola o que todas las publicaciones de redes sociales, si es que tenés muchos seguidores.
2: El fútbol masculino en Guatemala es sin duda el sector deportivo más privilegiado en el país. Y la están pasando mal. Se pensaría que si los privilegiados están en crisis, las otras ligas tendrían aún menos posibilidad de soportar esta crisis. Pero no es necesariamente así. Orellana nos explica esta contradicción.
4: Mira, hay eh, algunos jugadores de béisbol que posiblemente tienen contratos muy buenos. Generalmente los que tienen los mejores contratos en este deporte aquí en Guatemala son los extranjeros. Porque claro, vienen con salario, vienen con casa, vienen con carro, vienen con un montón de, de comodidades que los jugadores de acá pues, no las tienen.
2: Añade que en el baloncesto femenino también se pagan salarios a jugadoras, pero son pocas. Aclara que usualmente deportistas que participan en otras ligas en Guatemala no dependen económicamente de estas actividades. Ella pone de ejemplo a la karateca Chely González, que además es dueña de la academia Ken Kai.
4: Entonces, en ese sentido, pues vaya, digamos que no les va a causar tantísimo impacto, pero que no es la gracia, porque igual uh -huh. como digo, si ya estaban en condiciones muy malas a nivel deportivo, ahorita va a sonar muy feo lo que voy a decir, y no es realmente contra ellas ni nada, pero es como decir un cero a la izquierda.
2: O dicho de otra manera, la situación privilegiada de los futbolistas, que les permite dedicarse al 100% a su actividad deportiva, que no tengan la necesidad de complementar sus ingresos con otras actividades, los ha puesto en peligro financiero. Más que a un beisbolista, por ejemplo, que compite todos los sábados en la Liga Nacional pero que no recibe ni un centavo de su participación, o un bolichista, o un ajedrecista. Cosa aparte son los miembros de las selecciones nacionales, que sí reciben el llamado retención de talentos, pero hablaremos de eso
5: más adelante. Sí, lógicamente que los ingresos han mermado, sobre todo los derivados a, a lo que se refiere a los partidos, y se generan a través de ellos. Él
2: es Elvin Ponciano, el director general de Municipal y futbolista retirado del mismo club. Nos explica que el dinero que aún entra Municipal es por patrocinios y las ventas de artículos en su página web. Una camisola oficial de Los Rojos cuesta 290 quetzales, según su página.
5: Sí, lógicamente que mantener por un tiempo largo una crisis como esta es bien es bien difícil para, para cualquiera, no solo para un club de fútbol, sino que para cualquier empresa. Como repito, no es eh, la premisa de la Junta Directiva hacer despidos o recortes, eh, hablando lógicamente también de sobre todo de personal administrativo. En todo caso, como una primera medida como para salvar precisamente puestos, a lo mejor habría algún tipo de descuento salarial. No ha sido discutido, pues al menos como, como medida a tomar el hecho de despedir personal. Se ha mantenido el, el que está en municipal, pues por ser un club grande y, y tener diferentes tipos de, de actividades, pues eh, cuenta más o menos alrededor con 80 trabajadores directos, desde gente obviamente administrativa, mercadeo, administración de estadios, academia, centro deportivo y lógicamente entrenadores y, y jugadores.
2: En el 2007, la Asociación de Futbolistas Guatemaltecos, AFG, Denunció que equipos como Club Deportivo Esquintla y Club Social y Deportivo Suchitepeques y Club de la Universidad de San Carlos han incumplido con contratos.
3: Es la protesta en forma de lo que no han recibido su
5: notado y vemos al equipo de Antigua reconocer el tema de la dificultad que está haciendo el equipo semanatico, pero no, no hay otra forma de poder reclamar que jugando bien.
2: A mediados de marzo de este año, los jugadores de Sanárate se negaron a jugar los primeros dos minutos del partido contra Antigua FC, pues llevaban dos meses sin recibir sus salarios. ¿Qué pasa entonces con los equipos
3: pequeños? Rudy y Rosario son contundentes. Al no haber protocolos, al haber equipos que antes de esta pandemia ya tenían serios problemas económicos, pues ahora esto se va a agudizar. Y ojo, yo me atrevo a decir, y sin sin ser alarmista o extremista, que muchos equipos incluso estarán al borde de la, de la desaparición.
4: Me imagino que también están esperando un poco porque se había hablado de regresar ahorita en mayo. Entonces, me imagino que van a esperar a ver cómo avanzan las cosas para ir ya definiendo qué pasa. Y como te digo, equipos de segunda, tercera, definitivamente algunos van a, a desaparecer, que son los que menos recursos tienen.
2: Sí. El fútbol masculino en Guatemala es el sector deportivo más privilegiado en el país. Pero ante esto,
3: Rudy Martínez concluye. Yo creo que el deporte engloba muchas aristas e involucra a mucha gente, tanto de forma directa como podríamos mencionar a los atletas, a los futbolistas, en este caso a los entrenadores también, ¿Cómo? Indirectamente. También involucra gente en cuestión, por ejemplo, del fútbol, de la gente que vende las camisolas afuera de los estadios, la gente que vende la comida. Un fenómeno que se observa claramente con la pandemia y la crisis económica
2: que ya ha desatado es un tipo de reacción en cadena. Un sector es afectado y este afecta a otro y a otro y a otro. Sucede también con otro tipo de actividades como el de la cultura y los espectáculos culturales lo que afecta a los artistas, luego impacta a otros sectores laborales y comerciales. Sucede en el caso del deporte, con uno de sus actores más importantes, pero que habitan poco en el imaginario social, el de los árbitros. Los periodistas deportivos dicen que este es uno de los sectores más afectados por la crisis.
6: En primer lugar, a todos los árbitros nos afecta enormemente debido a que cada uno de nosotros nos debemos al, al fútbol, al arbitraje. Entonces, eh, económicamente estamos sin recibir salarios.
2: Él es Walter López, árbitro guatemalteco de 39 años. Además de arbitrar a nivel nacional, Walter es miembro de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA desde el 2006 y dirigió partidos clasificatorios del Mundial del 2014 y 2018
6: que nosotros si no arbitramos, no generamos ingreso para nuestro hogar, entonces sí si nos vemos afectados por eso, ¿verdad? Porque ya llevamos un mes y, y días sin devengar ningún tipo de ingresos. No tenemos... Ni un salario, ni un bono, no tenemos becas. Sí recibimos ciertos cursos que son pagados por la federación en algunos momentos para los árbitros jóvenes en proyección y otros que viene a dar FIFA, que son pagados por la FIFA, pero de lo contrario no tenemos ningún ingreso extra.
2: El arbitraje de un partido de liga cuesta poco más de 6.000 quetzales. 6.000 que deben ser divididos en cuatro árbitros. Uno central, dos asistentes y el cuarto, que es el que autoriza las sustituciones, etcétera.
4: Pero eh, en Liga Mayor, por ejemplo, se hace un nombramiento por cuarteta arbitral, entonces tienen la posibilidad de estar solo en uno. Uno por fin de semana o uno por jornada, porque también hay semanas donde toca fin de semana, miércoles y fin de semana.
2: O sea, dos nombramientos, dos partidos, dos salarios. Pero por temas de salud mental y física, se recomienda que sea un partido por semana. Se estima que un árbitro corre entre 9 y 12 kilómetros por partido. Por eso la recomendación de un partido a la semana.
6: Pero no toda la semana sale uno. Yo creo que al mes estaría saliendo de dos a tres veces al mes. Y hago énfasis en lo que te voy a decir porque la gente cree que nosotros nos pagan solo por un partido y no es así. Nosotros debemos de entrenar de cuatro a cinco veces a la semana, reunirnos en charlas de trabajo técnico. Entonces es un trabajo que implica la atención durante toda la semana y pues el partido como tal. Esa
2: es otra de las razones por las que no pueden arbitrar más de un partido a la semana, porque durante el resto de días los árbitros en Guatemala reciben capacitaciones y deben realizar entrenamientos físicos como cualquier otro atleta, porque eso es lo que son. Además de jueces deportivos, son también atletas de alto rendimiento. Y claro, ese es otro aspecto afectado por la crisis.
0: Estás escuchando Radio Ocote, una producción de Agencia Ocote.
1: Bueno, la rutina en Azerbaiyán no es igual a la de Guatemala, pues uno está más concentrado en la competencia y, y en rendir de la mejor forma posible el día de competencias.
2: Escuchan de nuevo a Jorge Vega. Como mencionamos, él a mediados de marzo estaba en Bakú, Azerbaiyán, listo para competir en el Mundial. Nos cuenta cómo eran sus días antes de la competencia.
1: La rutina de nosotros era levantarme a comer a las 6 y media de la mañana porque mi entreno era a las 8, luego entrenábamos, regresaba al hotel a descansar un poco, hacíamos un poco de terapia en el agua, luego tocaba la hora del almuerzo, el segundo entreno era aproximadamente de 5 a 7 y ya regresábamos al hotel a cenar y a descansar, siempre hablando de, de lo bueno y malo que se hizo en el día, analizando un poco la competencia y, y entusiasmados siempre para, para empezar el nuevo día de la mejor forma posible.
2: Antes de eso, en febrero, Jorge había obtenido una medalla de plata en la Copa del Mundo de Australia. Y luego de la Copa en Bakú, iba a competir en Qatar. Para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, necesitaba obtener otra medalla de segundo lugar o dos cuartos lugares, siempre y cuando los representantes de Corea y Japón no obtuvieran una mejor posición que él. Pero 15 días antes de que Jorge llegara a Bakú, el gobierno del país anunció que había detectado su primer caso en coronavirus. Desde entonces, Azerbaiyán había aumentado sus medidas sanitarias, pues sus fronteras colindan con Irán, uno de los países más infectados del mundo y que a la fecha registra más de 100.000 casos activos. El 14 de marzo, Jorge supo que no iba a competir.
1: Entonces fue a cenar y me, me topé con la gente de República Dominicana y me dicen, Jorgito, ¿sabías que las finales se cancelaron? Y yo, ¿cómo es eso posible, verdad? Entonces me cuentan que el gobierno dijo que no se podía hacer eventos con una aglomeración de gente y que por eso pues, la competencia se había terminado.
2: Jorge admite haberse sentido preocupado, angustiado. En ese momento no sabía qué iba a pasar, qué iba a pasar con su punteo, con el torneo o con la clasificación. A Jorge y a su equipo técnico les tomó cuatro días regresar a Guatemala. Originalmente iban a volar a Azerbaiyán, Alemania, Estados Unidos, Guatemala. Pero por el cierre de fronteras, su ruta luego de varios atrasos y cambios de planes fue Azerbaiyán, Qatar, Estados Unidos, Ciudad de México, Tapachula, Guatemala.
1: Fíjate que para ser sincero, en los aeropuertos no vi como mucha preocupación por el COVID-19, tal vez porque no porque si bien ya estaba la alarma, pues como que la gente aún no tomaba mucha seriedad o conciencia de esto. Sin embargo, te puedo decir que sí, al menos el 90% de personas que vi ya tenían mascarilla, al igual que nosotros.
2: El último tramo de Tapachula a Guatemala lo completaron por tierra. El 19 de marzo, Jorge finalmente regresó a su casa en Jocotenango, Zacatepeques.
1: Y ya al entrar finalmente a Guatemala, te puedo decir que, que al principio por venir en carretera pues miraba todo normal, pero ya entrando más a la ciudad, pues ya ver y las calles vacías, ya ver a poca gente que veía con mascarillas, pues vi que la cosa iba más en serio.
2: Y mientras Jorge cumplía una cuarentena en su casa, el 24 de marzo recibió otra noticia, tan tremenda como la que había escuchado unos días antes.
1: Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron aplazados. El anuncio fue hecho el martes por el Comité Olímpico Internacional ante la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus. En un comunicado, la organización explicó que el objetivo es salvaguardar la salud de los deportistas y de todos los implicados en los Juegos Olímpicos, así como de la comunidad internacional. De su lado, el primer ministro japonés Shinzo Abe indicó que serán reprogramados para el año próximo.
3: Propuse posponerlos
2: alrededor de un año De momento los Juegos Olímpicos están programados a iniciar el 23 de julio del próximo año Rosario Orellana nos explica qué pasos seguirían entonces
4: Primero que la Federación Internacional del Deporte diga ya estamos activos nuevamente Que se organice el evento que se tenía previsto Ya estando todo en calendario puesto definido Pues ya serán los atletas y las federaciones que vayan organizándose para ver quiénes participan, quiénes tienen, digamos, esos boletos para participar y entonces ya dentro de la competencia internacional ver si logran o no clasificar a, a las olimpiadas.
3: Rudy Martínez agrega. Vamos, el deporte se rige por los entes supremos, les llamamos nosotros, y en este caso el deporte en general por el Comité Olímpico Internacional que será quien tenga que dictar las primeras directrices para sus asociaciones miembros. No sabemos si la primera etapa va a contar o definitivamente pensarán en arrancar de cero nuevamente.
2: Respecto al caso de Vega, el periodista dice que es posible que estos entes supremos decidan ya no tomar en cuenta esas últimas dos copas que los gimnastas iban a disputar. Pero de momento, todavía no existe una ruta, dice Rudy. Y ante la pausa del deporte a nivel mundial, debemos abordar otro tema el rol de las instituciones estatales que brindan apoyo al deporte de alto nivel en Guatemala Este continúa, sí, dice Francisco Ardón el director de comunicación de la Confederación Autónoma de Guatemala, CDAG Ellos lo llaman el programa de retención de talentos Este apoyo financiero también lo brinda el Comité Olímpico Guatemalteco
6: En relación al programa de retención de talentos que agrupa el apoyo económico que se da a los atletas todos siguen con el mismo aporte que han tenido durante todo este tiempo. Los atletas que no tienen competencia y que es su competencia eh, trascendental del año van a seguir manteniendo los aportes hasta que las federaciones internacionales promuevan ya los eh, campamentos, las competencias donde los atletas van a ser eh, evaluados. Pero hasta el momento todo continúa exactamente igual para no afectar a ningún atleta.
2: Ardón explica de dónde
6: viene este dinero. Hay que aclarar que los aportes se reciben mensualmente de parte del Ministerio de Finanzas y esperamos que todo continúe de la misma manera.
2: Ardón añade que la CDAG, además, le brinda a sus deportistas acompañamiento con médicos, nutricionistas, fisiólogos, psicólogos, terapeutas y, claro, sus entrenadores. De momento, lo único que pueden y deben hacer los deportistas es seguir entrenando, a pesar de las limitaciones.
7: Bueno, un día normal para mí era despertarme a las 4.45 de la mañana por el tráfico y, Bueno, iba a entrenar, empezábamos a las 7, gimnasio, llegaba a la federación tipo 6 de la mañana Y dormía un ratito en el carro, desayunaba bien De 7 a 8 hago gimnasio, que es todo lo de pesas y fuerza de 8 a 10 es tenis, después me quedé en la federación haciendo fisioterapia y almorzando, porque a las 12 empiezo de nuevo, de 2 a 4 tenis, y de 4 a 5 condición física, que es todo lo de aire, coordinación, velocidad y todo esto, eso era un día normal para mí.
2: Ella es Andrea Whedon, tenista profesional. Andrea, como Jorge, estaba compitiendo fuera de Guatemala, en México, cuando las federaciones internacionales cancelaron todos los torneos deportivos. Andrea, de 31 años, es parte de la Selección Nacional de Tenis y desde el 2014 ha competido a nivel profesional en torneos del circuito femenino ITF, que son una serie de competencias profesionales organizadas por la Federación Internacional de Tenis. Actualmente, Andrea ocupa la posición 83 en el ranking mundial de la ITF. Es la guatemalteca con el puesto más alto del ranking.
7: Tengo suerte que la federación me prestó equipo, me prestó muchas cosas para hacer fuerza, muchas cosas para hacer todo lo de intermitentes de aire, escaleras, eh, cajones, pesas. Entonces eh, me armo conforme el plan que me manda mi preparador físico. Y qué no puedo hacer en casa es todo lo de la cancha. Es lo único que no puedo hacer en casa, que es lo que más extraño, las cuatro horas al día que yo hacía, al menos eh, de actividad aeróbica, por decir así, en la cancha. Es lo que más me hace falta, tampoco tengo una pared como para eh, poder pegar contra ella, entonces la verdad lo que más me hace falta es agarrar una raqueta.
1: Sin embargo, estamos trabajando por videollamada todos los alumnos del profesor Rodman Murga, nos conectamos en las tardes y él ya nos va dictando el trabajo, la preparación física, siempre tomando en cuenta el espacio y los pocos instrumentos que lleguemos a tener, como cuerdas, como hules o algún peso extra para, para hacer el acondicionamiento físico. Y es así como hemos estado trabajando.
2: El caso de Jorge es particularmente complicado. Él nos explicó que para entrenar a cabalidad gimnasia, él necesita seis aparatos. El potro, barras paralelas, barra fija, suelo caballo con arzones y las anillas pero para eso necesitaría un espacio grande pagar el equipo, instalación y mantenimiento
1: también te digo que hemos estado saliendo a correr en la antigua Guatemala, lunes, miércoles y viernes. Rodeamos casi todo el cerro, luego lo subimos, luego lo bajamos y al final ya regresamos a la casa. Es un recorrido bastante cansado, en especial la subida de esa montaña, que al menos en, en mi caso me está ayudando mucho a mantener la, la masa muscular y la fuerza de las piernas. No es su totalidad, pero sí, sí es una gran compensación.
2: Claro, la esencia del deporte, o sea, el cuerpo y el movimiento se afectan. Y esto va más allá de lo económico, de las competencias aplazadas o canceladas. Atletas alrededor del mundo buscan formas de continuar su trabajo. Todos los días la futbolista guatemalteca Ana Lucía Martínez, quien pasa el confinamiento en su apartamento en Madrid, sube videos a sus redes sociales de cómo busca mantener su nivel. Despechadas, ejercicios de pesas, tecniquitas, pases contra la pared. El árbitro Walter López cuenta que hace trabajo con pesas, elásticos y sentadillas lo que sea para elevar la frecuencia cardíaca, nos cuenta por teléfono. Pero claro, hay deportes como el de Jorge y Andrea que requieren más.
4: Yo siento que sí, por ejemplo, en fútbol fácil necesitarían un periodo similar al que tienen al finalizar cada torneo para hacer un, un proceso de reacondicionamiento físico. O sea, volver a exigirles, hacerles pruebas.
2: A Andrea no le preocupa tanto. Es más, dice que después de un 2019 tan exigente que la dejó mentalmente y físicamente exhausta, aprecia el cambio de ritmo.
7: Por cómo voy, creo que no voy a necesitar tanto entrenamiento físico porque eso lo voy a tener, nunca lo perdí, siempre lo seguí trabajando igual, incluso lo empezamos a trabajar como pretemporada para aumentar masa muscular y aire y todo eso, entonces espero llegar un poco bien ya sea en la parte física y solo sería de tomar unas cuantas semanas para agarrar otra vez el toque en cancha, el, el timing y, y todo eso de de las estrategias y todo, pero yo siento que es algo que se viene natural después de que lo haces más de 20 años. Entonces, eh, yo creo que con unas se eh, voy a estar lista.
2: Rosario insiste.
4: O sea, va a ser muy lógico. Nos pasa cuando hay competencia y un jugador se lesiona y pasan tres semanas y no juega, a la cuarta que logra hacerlo es un desastre. O sea, la mayoría regresan a un ritmo totalmente diferente al del resto de compañeros. Entonces, ahorita que están con la actividad así, parada creo que sí va a afectar.
1: Definitivamente no es lo mismo. Como te comenté que tenemos seis aparatos y en especial mi caso que mis fuertes son salto al potro y, y el aparato de suelo que son dimensiones grandes, entonces no, no me siento para nada en la forma que yo suelo estar físicamente. Es una situación diferente. Pero confiando en que, en que si esto va para largo, pues yo tengo que seguir haciendo mi trabajo aquí en Casa Conciencia. Y que si esto se termina de aquí a 3-5 meses, pues sería bueno regresar al gimnasio y empezar a recuperar toda la forma deportiva.
2: La última competencia que finalizó Jorge fue la Copa Mundial de Melbourne, Australia, hace 3 meses. Las olimpiadas de Tokio, según lo acordado, iniciarán el 23 de julio del 2021. Sin embargo, el 30 de abril, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunció que si para entonces el virus no está controlado a nivel mundial, el gobierno de Japón está dispuesto a cancelar el evento. Para el 30 de abril, dos ligas de fútbol profesional han decidido cancelar sus temporadas, la Ligue 1 de Francia y la Eredivisie de Holanda. La primera premió al equipo puntero, el PSG, la segunda no ese mismo día la liga nacional de fútbol de guatemala dejó en manos de la federación de fútbol de guatemala la decisión de reanudar o cancelar el torneo clausura 2020 luego el 4 de mayo el presidente alejandro Yamatei anunció que podría reactivar el fútbol nacional en las próximas semanas el 19 de mayo la federación nacional de fútbol de guatemala decidió finalizar todos sus torneos y declaró que no habrá campeones a momento que fue realizado este podcast el 22 de mayo el deporte en Guatemala permanece paralizado.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres, Fecam, Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción Sonora, José Monterroso. Periodista de Radio Ocote, Alejandro García. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán Música original, Juan Carlos Barrios